0: ¿Listo para lo que Dios tiene para tu vida? Uh, ese amén otra vez así como que Yo sé que está duro el calor Pero ¿Listo para recibir lo que Dios tiene para tu vida? Amen. ¿Alguien trae gozo en esta tarde? Amen. Avísele a su cara por favor Amén. Ah, hombre alégrese, alégrese en el Señor Filipenses capítulo 4 verso 4 al 9 Fíjate lo que dice la palabra del Señor Dice así, alegrense siempre en el Señor Te pregunto ¿es una, es una orden, es una sugerencia, es una receta médica ¿Qué cree que es, es un mandato porque la Biblia está llena de mandatos ¿Qué cree que Dios nos está aquí diciendo, es un mandato verdad Es una orden, es una, es una orden que Dios le da a nuestro corazón y así que en esta tarde tú y yo le vamos a decir a nuestro corazón Alégrate, así que agarra tu mano derecha Ponla en tu corazón y dile alégrate, alégrate. Otra vez dile ¡alégrate! alégrate Otra vez diga alégrate, alégrate. En Dios, Dios. porque Dios, Dios es tu sustentador Sabes cuando tú y yo nos alegramos algo sucede en nuestro corazón Amén a ver sonría, vamos a practicar eso de la alegría, sonría Sonreír eh, no quiere decir que estás plenamente alegre Pero la sonrisa es el inicio de algo que puede suceder en tu corazón ¿Verdad? Sonríale entonces al que está al lado suyo Aunque esté medio sin dientes no importa ¿Verdad? Así sonrisa ¿Verdad? Ok Bueno, seguimos leyendo Filipenses 4, verso 4 al, al, dice: Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo. Fíjate, o sea, Dios, o sea, aquí la palabra dice otra vez: Alégrense que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. ¿Dónde está la gente amable y gentil de, de Ciguatanejo? ¿Dónde está la gente bonita? Gente de bien de Ixtapa Ciguatanejo. Que todo mundo sepa verdad que todo sigua se entere verdad que tú eres amable Sabes por qué aquí dice la palabra que todos sepan que eres amable y gentil El Señor está cerca no se preocupen por Dios, que está al lado tuyo no te preocupes Sabes por qué Satanás le roba el gozo a mucha gente por la preocupación es que yo estoy preocupado porque no tengo que, para qué comer, no tengo que la luz y esto Y la tarjeta de crédito y, y, y American Express, digo American Express Las tarjetas son una bendición pero hay, cuidado Hay muchos que necesitan hacer cirugía plástica Si ¿Sí saben que es la cirugía plástica, agarrar ese plástico, sacarlo de su tarjeta, de su cartera y ¡puf, puf, puf! Ah. Dice, no se preocupen por nada, más bien Pídale al Señor lo que necesiten Esto se lo tienes que decir Al que está al lado tuyo Dile a ver mírame a los ojos Pero dile así, así Mírame, mírame A ver dile mírame Mírame a los ojos Dile pídele al Señor lo que necesites Hermana pídele al Señor lo que necesites No al Señor esposo No al Señor tu Dios Que las mujeres son buenas Bueno ok ¿Va? Pídale al Señor lo que necesite Pregunta, ¿alguien necesita algo en esta tarde? ¿Alguien necesita gozo? Con ese amén que Dios le urge el gozo Pero le urge ¿Alguien necesita sabiduría? Ah, es así verdad Dice la Biblia que el que necesite sabiduría Pídale al Señor Y te tengo una buena noticia No cuesta nada Eso, es, eso te debe dar mucha alegría porque la sabiduría viene de lo alto. ¿Alguien necesita salud? Pídale al Señor. ¿Alguien necesita un milagro financiero? Deje de endeudarse primero. Ah, ¿Qué pasó? Claro, deje de endeudarse primero y después Dios le va a dar la estrategia para salir de su situación financiera. Allá, por allá sí está la unción Aquí como que no fluyó Como que como, ¿Verdad? Ahora seguimos diciendo Lo que necesiten Y agradézcale. Ahí está la clave Aquí está la clave Es más diga conmigo Aquí está la clave O sea Antes de recibir Lo que Dios me va a dar Y lo que necesito Primero Tengo que Primero tengo que y la gente agradecida es feliz y la gente agradecida, ahí te, va un ahí te va un dato que estaba leyendo hoy en la mañana. La gente agradecida vive más. ¿Algún agradecido en esta tarde? Sí. ¿Ah? La gente amargada pf, va para abajo. Pero la gente agradecida vive más. ¿Ah? ¿Algún agradecido con Dios? Sí. Decía el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser todo su santo nombre y no olvides ninguno de. Dice, y agradezcale a, a, siempre el siguiente por favor, ¿verdad? La paz de Dios hará guardia sobre todos sus qué? Y sentimientos, esto es importante, diga conmigo, pensamientos y sentimientos. Porque ustedes pertenecen a Jesucristo, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen Dile que al lado tuyo, piensa. Piensen en todo lo que es que quién es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es vida y verdad. No, dice todo lo que es verdadero Todo lo noble, todo lo correcto Todo lo puro, hermoso y admirable ¿Verdad? También piensen en lo que tiene alguna virtud En lo que es digno de reconocimiento Mantengan su mente ¿En qué? Por eso hay mucha gente estresada Y por eso hay mucha gente amargada Y por eso hay muchas personas enfermas Porque ocupan su mente en todo lo que es terrorífico Todo lo que es negativo Todo lo que es terrible Todo lo que es guerra Todo lo que es sangre Todo lo que es muerte, destrucción, robo Pero dice la palabra Mantén tu mente ocupada En todo lo bueno, en todo lo amable En todo lo justo, en todo lo perfecto En lo verdadero Si hay virtud alguna En todo lo que es digno de alabanza En algo que sucede bueno En eso mantén tu mente ocupada Mantenga su mente ocupada en eso Hagan todo lo que les enseñé Aquí ya Pablo de manera más personal Le dice a la, a la iglesia de Filipo Dice hagan todo lo que les enseñé Todo lo que aprendieron al verme y oírme Y el Dios de paz estará con ustedes Dile, dile al que está al lado tuyo En esto pensar Otra vez, en esto pensar Así se llama la prédica de hoy, en esto pensar Para los que anotan así se llama Ahí está, es que estaba muy para allá y, y siento que estoy en una lancha Y en una lancha si se va uno para allá se va de lado Entonces tiene uno que estar en medio verdad En esto pensar cuando el Espíritu Santo viene una persona trae paz y no paz de paz sino trae paz al corazón ¿Sabías eso? porque Jesús lo prometió que rogaría al Padre para que enviara otro consolador En Juan capítulo 14 Jesús dice yo me voy a la presencia de Dios pero no les dejaré huérfanos Enviaré a otro consolador el Espíritu Santo el cual tomará de mí y les enseñará Él es su consolador Dice el Espíritu de verdad Y también dice el Espíritu de paz Luego dice mi paz les dejo Mi paz les doy No es como el mundo la da No es como el mundo la promete Es mucho mejor Porque mucha gente tiene falta de gozo Porque no tiene paz ¿Por qué mucha gente se amarga? ¿Por qué mucha gente, aún dentro de las iglesias, está atada a la amargura, al enojo? Porque necesita la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso los pensamientos son clave para mantenernos en la palabra de Dios. Dios es un Dios de paz Primera de Corintios 14.33 Nos dice pues Dios No es Dios de desorden sino de paz Como en todas las, las reuniones del pueblo Santo de Dios Juan capítulo 16 verso 33 Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas Y tristezas pero anímense Porque yo he vencido al mundo la falta o ausencia de paz en una persona Trae varias consecuencias negativas en su espíritu En sus emociones y en su cuerpo Cuando no hay paz, el afán y las preocupaciones Gobiernan nuestra vida, diga conmigo El afán y las preocupaciones Me he dado cuenta de algo y sé que es, a lo mejor Para ti no puede ser nuevo pero es importante Los pensamientos Pueden robar la paz Los pensamientos Que no son de Dios Pueden robarte la paz Sí o no Si yo te digo, sabes que Mejor no te digo porque Quiero generar un ambiente bonito aquí no, no te quiero estresar Pero una palabra Algo que tú oyes Algo que tú sientes ¿Alguna vez usted se ha metido a la casa del terror? Digo, no es pecado, tranquilo, digo Bueno, sí es pecado porque sale esto Hace muchísimos años que yo me metí, hermano Pero, y te metes en un carrito Y de, de entrada el carrito va, va caminando y Ya desde ahí ya vas con el terror encima, ¿no? El ruidito del carro Pero la verdad es esta Esas casas del terror lo que hacen es que generan una atmósfera Está todo oscuro, hay humo Y hay unas voces ¡Oh! ¿Sí o no Y vas caminando y rechina todo Lo único que están haciendo Es generar un ambiente Porque quieren excitar Quieren mover tus emociones Quieren mover tus sentidos Quieren que tu cuerpo, tu cerebro Todo esté alerta y, y empiezan a estresarte y de repente te sale la mano peluda caída y, ¡ah! y grita, ¿no? Y te sale ahí una se, muñeca greñuda. Y, o sea, de, y, y uno. Eh, eh, yo me espanté cuando salió el amigo con la motosierra. ¡rah, rah, rah! Y salió con la motosierra y, ¡ah! no, y todo el rollo. ¿Por qué? Porque las sensaciones, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, genera pensamientos en nuestra vida. Hey, está conmigo acá, no se me duerma ah, Espíritu de sueño fuera en el nombre de Jesús Las sillas están electrificadas Al que yo vea que, que se está durmiendo Aquí yo tengo un tablero y... No es cierto No, no, no como cree No, 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 no No, no, no No el tablero no lo tengo aquí Lo tienen ellos allá entonces Pero de que el toque llega, llega ¿no? Entonces Los pensamientos Que no están sujetos a Jesús te pueden meter en mucha bronca, ¿sí o no? Aquello donde nuestra mente no tiene el dominio propio, donde no tiene el control de Jesús, entonces nos puede meter en mucho problema. Y de los pensamientos viene el raciocinio, y el raciocinio genera argumentos, y los argumentos generan un. Acción o un estilo de pensar o una acción Esos argumentos te llevan a accionar De ahí que en nuestra sociedad de manera Continua empiezas a escuchar la palabra Ideología ¿Y qué sucede? Lo único que está sucediendo es que Estamos siendo bombardeados por ideas Por pensamientos y como muchos no tienen la mente de Cristo No tienen al Espíritu Santo Que le da sabiduría y revelación y discernimiento Ese pensamiento, esa idea La, empieza, la, la, la gente la empieza a recibir Y de ahí que vienen un montón de ideologías Ya está conmigo Por ejemplo, hay gente Y en, en, en ahora mismo se dice me, 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 me causa curiosidad porque dicen los estudios revelan Y cuando yo empiezo a analizar los estudios Solo le hicieron estudio a 50 niños O sea no le hicieron estudio a por lo menos a 50 mil personas ¿no? Sino que ellos basan científicamente en, en estadísticas y cosas así Y dicen que los estudios cuando tú disciplinas a tu hijo Con vara eh, lo estás violentando y lo traumas para el resto de su vida Voy a hacer un estudio científico rápido aquí ¿Alguien está traumado? ¿Alguien quedó loco? Decía mi abuelita ¿Alguien quedó tarugo? Digo así dice mi abuelita ¿No? ¿Alguien odia a su papá por eso? ¿A su mamá? Porque la chancla voladora funcionó porque esa sí es una unción que todas las mujeres tienen. Hermana, recibe esa unción en el nombre de Jesús. La chancla voladora. San. ¿Alguien, ¿alguien sufre de esquizofrenia? ¿Quedó esquizofrénico por la disciplina de papá y mamá? Diga conmigo ideas. Diga conmigo argumentos. Cuando empiezas a recibir argumentos. Cuando empiezas a abrazar ideas Que no vienen de la palabra de Dios Que no vienen del corazón de Dios Comienzas a generar actitudes en tu corazón Y esas actitudes te pueden llevar hacia el pecado O te pueden llevar hacia la perdición Diga conmigo soy libre De todo argumento de Satanás En el nombre de Jesús Ahora tóquese su cabeza Diga tengo la mente de Cristo tengo los pensamientos de Jesús Y la paz de Cristo Me cuida, me protege Mis pensamientos y mis emociones Amén Así funciona Me he dado cuenta Que si tú le das rienda suelta al pensamiento Si tú le das rienda suelta al alma ¿Dónde están los pensamientos? En el alma Y el alma es el peor Amo para tu vida Por eso la Biblia dice en Romanos No se dejen guiar por la carne Sino por el Espíritu Y dice Romanos La carne quiere hacer una cosa Y el Espíritu quiere hacer otra Y chocan entre sí Oh te tengo que decir esto Querida iglesia Hay mucha gente almática Dentro de las iglesias Y allá fuera de, de la iglesia pues, No se diga aunque me he, da, me he llevado mis sorpresas <coughs> Que fuera de la iglesia Encuentro gente más espiritual Es sí, cierto ah, Amén No diga amén eso debería darnos vergüenza Hay mucha gente gobernada Por su alma Por sus sentimientos Hay mucha gente que empiezan a Ay es que ahora no sentí bonito En esa canción Yo siempre lloro con esa canción ¿Y quién te dijo que tienes que llorar para sentir la presencia de Dios? Dios es espíritu y donde dos o tres están congregados Su palabra dice que ahí Él está Están congregados en el nombre de Jesús Ahí el Señor ha prometido descender Es que ahora no siento Aunque no sienta Dios está siempre obrando en su vida Aunque claro es muy hermoso sentir la presencia de Dios Pero Dios no se mueve siempre igual a veces se mueve en un terremoto A veces se mueve en un viento fuerte A veces se mueve como un fuego Abrazador y a veces se mueve como un viento Suave y apacible Buenas tardes Entonces dile al que está al lado tuyo No son tus emociones Deja de andar viviendo por emoción ¿Por qué? ¿Y por qué somos tan almáticos y tan emocionales? Porque le estamos dando gobierno al alma Estamos dejando que el alma gobierne Pero en esta tarde yo declaro y profetizo El Espíritu de Dios va a descender a tu espíritu Y vas a ser gobernado por el Espíritu Santo en tu vida Y tus pensamientos van a estar protegidos por la paz de Cristo Necesitamos paz Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Puede ser gozo, alegría, grito Saltar, ¿verdad? pero también la llenura Del Espíritu Santo es paz Es y ah, Aleluya esa que llegas a tu cuarto Te acuestas Y por eso dice el salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú oh Dios me haces vivir Confiado Y apachurrar la oreja y nos vemos mañana Amén, Amén. <risas> Filipenses 46 no, Ya lo vimos pero Ahora quiero que sea el verso 6 Dice por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de para ser libre del estrés y de la ansiedad Número uno Orar te libera Del afán Porque mucha gente está afanada Porque mucho cristiano está Tan lleno de, de neurosis O tan lleno de, 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 de estrés Y de pensamientos tóxicos Porque no estás orando Tenemos que aprender a orar Para llevar nuestras cargas delante del Señor Hermana te tengo una buena noticia Dios jamás se cansa de escucharte Debieron haber dicho amén ahí las hermanas Tu marido si sí se, sí se cansa de escucharte Pero Dios jamás se cansará de escucharte hermana Y hombre te tengo una buena noticia Dios jamás se va a burlar de tus sentimientos Porque los hombres por eso no hablamos Porque tenemos miedo de que se burlen De nuestros sentimientos ¿Verdad? Yo a veces pienso ya se lo he dicho pero a veces pienso que si Hulk fuera cristiano Cómo sería el, el asunto ¿no? Pero a veces Dios siempre te escucha La oración Es un buen antídoto Para que te quites el afán ¿Tienes afán? La pregunta que yo te hago es ¿Ya oraste? ¿Ya oraste? Ay, no, pastor, pues por eso vengo con usted. Porque usted, usted está más cerquita de Dios. Cada vez que me dicen eso, siento que me están diciendo que estoy a punto de morirme. Porque estoy más cerquita de Dios. O sea, ¿cómo está ese rollo, no? Sí, sí, como que yo digo, órale, ¿qué, qué, ¿qué me quiso decir? No, ¡No te afanes. Repítelo cuantas veces sea necesario para que te lo aprendas y lo apliques La palabra nos enseña a vivir por eso debes dedicarle a estudiar la palabra de Dios y a orar Acércate a la iglesia para conocer más a Dios, descubrir cómo obedecerlo Para no llenarte de conocimiento que luego no podrás poner en práctica Debemos saber para hacer, orar Nota que el Padre desea que le busquemos En oración y que le pidas y le Agradezcas Te voy a dar un, más o menos Un bosquejo de una oración es Señor Jesús te doy muchas gracias por este día que voy a iniciar, Padre gracias por lo que viene para este día Cual sea lo que venga Señor yo te doy gracias porque yo sé que tienes el control de mi vida Pero Padre yo te pido Dios también que me abras puertas en este negocio que quiero abrir Te pido Dios que con tu mano poderosa me des la gracia para que cuando yo vaya a hacer ese negocio Todo salga de acuerdo a lo planeado según tu perfecta voluntad cual sea el resultado Padre, gracias Que a veces nos encaprichamos No Padre me tiene que ir bien Y si no me va bien, no es que tu palabra dice que me tiene que ir bien Escucha hay cosas que van a salir mal pero son por tu bien Otra vez, hay cosas que van a salir mal Pero no te das cuenta que son por tu bien ¿Alguien ha pasado eso? Entonces como que de repente no te ha caído la revelación No es que te va a salir todo a ti bien Es que todo lo que pase a tu alrededor va a obrar para tu bien Vamos a empezar a orar iglesia Sabes la oración es algo que como iglesia ya tenemos que empezar a fortalecer Una vez más, más y más y más ¿Te Acuerdas yo te dije el domingo voy a empezar a hablar de esto la oración. Un cristiano que no ora es como una persona que no respira. A ver, dejes de respirar. No vives. Respiras oración. Inhalas oración, exhalas la palabra de Dios. Inhalas la palabra de Dios. Exhalas la oración. Ese es un, ese es un así vive el cristiano. Así vivimos. Casi siempre el inicio. De la caída de un cristiano no es el pecado, el pecado es lo final, el inicio es dejas de orar. Empiezas a estar estresado, empiezas a tener ansiedad, hay, hay muchos factores que pueden desencadenar, desencadenar esas cosas en tu mente. No quiero decir que, que no tengas fe y no estés orando, pero en la oración está la clave, escúchame, para tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando la barca estaba siendo azotada por la tormenta allí en el mar? Los discípulos sentían que se ahogaban ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Esa es la paz de Cristo Por eso Jesús, los discípulos por eso entendieron perfectamente Cuando Jesús dijo les tengo un regalo tan precioso Mi paz yo les dejo, yo se las doy Los discípulos se alegraron, dijeron no pues esa es la misma paz que Jesús tiene que cuando está en la tormenta él puede descansar, él puede dormir, él puede estar tranquilo y seguro de que Dios tiene el control y puede sonreír aunque estés pasando mil problemas, aunque estés pasando circunstancias complicadas puede sonreír, sonría, ajá, ajá, no le hace aunque sea fingida pero sonría, ¿verdad? Aprendamos a orar y pedir correctamente No debemos pedir Lo que te, que te quite el afán Sino que te ayude a enfrentar La dificultad Pedir bien y estar confiados En recibir del Señor es la clave Para olvidar el afán Hermano necesitas, necesitas dinero Para pagar tus deudas Pídele al Señor Pídele De verdad te lo digo pídele Dile, Señor, dame los recursos. Dame, Señor, esos recursos para yo poder enfrentar esta situación que tengo. Y te vas a sorprender cómo Dios te va a dar los recursos y cómo Dios te va a abrir puertas y Dios va a empezar a, a traer bendición a tu vida. La siguiente, diga conmigo, orar, pensar, hacer. La oración mantiene tu mente enfocada en Jesús. Los pensamientos hacen que tú tengas alineada tu mente y tu corazón Y el hacer hace que la fe se active, así funciona esto He escuchado, conozco gente que es muy tremenda para orar pero no hace nada Diga conmigo así no funciona, la oración Va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de pensar te va a llevar a actuar y ese actuar va a hacer que la fe crezca en tu vida, pasos de fe porque la fe sin obras es fe muerta Filipenses ahora vamos al verso 7 y 9 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendiste, recibiste y oíste y visteis verdad qué chida rima hay, ¿eh? Hay que sacar un rap de esto Lo que aprendiste, y si recibiste, y si oíste, y si visteis En mí, esto haced Y el Dios de paz estará Con vosotros Luego de expresar nuestra fe en oración Debemos pensar Y hacer bien Somos lo que hacemos En base a lo que pensamos Y oramos ¿Alguien piensa que Dios está contigo? Con, con tu amén flojito y guanguito no sé o te agarré descuidado alguien piensa que Dios está contigo el inicio es un pensamiento y ese pensamiento va a fortalecer tus emociones para que tu fe se mantenga firme por eso dice la palabra en Corintios derribando toda fortaleza eh, 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 todo, todo argumento te voy, a, te voy a explicar Primero son pensamientos Y en los, cuando te llega un pensamiento Tú decides Si sí o no Lo abrazas Y depende a lo que tú decidas Viene un argumento Viene un argumento a tu mente Y empiezas a generar Ese argumento y ese argumento Le va a decir a tus emociones El que sentir Me Topé en el Facebook hace ratito que dicen Que el cerebro procesa cuando tú tienes Un afecto hacia una persona y esa persona Te ignora el cerebro procesa esa Información como el dolor igualito o sea El cerebro siente dolor porque una persona Que tú aprecias te ignoró verdad Por eso es importante procesar bien Nuestros pensamientos Por eso es importante tener dominio propio Y llenarnos de la palabra de Dios No puedes evitar que un pensamiento te llegue Pero tú puedes decidir si lo abrazas O lo reprendes en el nombre de Jesús Y el argumento se empieza a formar Mira te voy a, te voy a leer qué, qué quiere decir argumento Aquí lo tengo, un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento Mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una, una proposición o tesis Las cualidades fundamentales de un argumento son la consistencia y la coherencia Entendiendo por tal el hecho de que el contenido de la expresión, discurso u obra Adquiere un sentido o significado que se dirige a un Interlocutor o alguna audiencia Sabías que Satanás es padre de mentiras Si alguien experto hay para argumentar Es el diablo Pregúntale a Eva en el huerto del Edén Eva estaba observando ese fruto Y Satanás llega ¿eh? Dice wow está precioso, está bonito o sea, empezó a argumentar con sus sentidos. Obsérvalo. Sentido de la vista. Tócalo. Wow. Huélelo. ¡Ah! ¿Sabías tú que Dios tiene temor? O sea, así le estaba diciendo Satanás a Eva. ¿Sabías tú que Dios tiene miedo de que si tú comes de ese fruto tú y Adán? van a ser igual a Él porque van a tener el conocimiento del bien y del mal y al ustedes tener el conocimiento del bien y del mal ustedes van a ser igual a Dios por eso Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto y Eva ¿qué estaba haciendo? recibiendo ese argumento pero ella llegó al punto donde tuvo que tomar una decisión de decir lo creo ¿O lo rechazo? ¿Qué hizo ella? Fíjate, sabes la historia, ¿verdad? Tienes razón, Satanás. Cuidado con todo argumento que no viene de la palabra de Dios. No me dijo amén. ¿Por qué? ¿Está pensando todavía? ¿Cuántas veces has caído en la trampa de gente que te argumenta cosas Que te dicen que van a servir y no sirven? ¿Ha visto esos, esas, esos anuncios en la televisión a las 3 de la mañana? Hace tres meses yo sí los veía porque se me fue el sueño Cuando anduve con todas mis broncas del corazón y de las ansiedades Y de la depresión y todo ese rollo y de, Andaba tirando aceite Y se levanta uno a las 3 de la mañana Y empiezas a ver ahí esos comerciales y, y compre esta aspiradora que no sé qué y te prometen que va y te empiezan a argumentar sí o no Y sale una señora oh sí cielos yo pude saber que esa, esa eh, 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 aspiradora oh wow me sirvió sí y, y empiezan a querer convencerte Tengo un amigo que compró una guitarra que vendían por televisión Y le prometían que esa guitarra traía un amplificador Potente Cuando le llega la guitarra por paquetería Le dice y él pregunta el amplificador Él se imaginaba un amplificador grandote y Le dan una cajita chiquita y dice aquí está Y era una bocinita ¿Por qué? Porque en este mundo los, El que sabe argumentar Sabe manipular Buenas tardes Y las iglesias no se escapan de eso Tú puedes ser presa de, una, de un muy buen argumento Pero no porque sea muy buen argumento Quiere decir que es verdad Muy buenas tardes tengan todos ustedes Les estoy expresando algo que el enemigo Hace muy cotidianamente en tu vida Y no es nuevo es algo que tiene toda la historia de la humanidad De antiguo Empezó con Eva Y le sigue funcionando hasta la fecha ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano y hay mucha gente Que no conoce la palabra de Dios Y al no conocer la palabra de Dios Esos pensamientos no tienen un filtro ¿Cómo vas a filtrar esos pensamientos Si no conoces la Biblia? Cómo vas a discernir si no tienes el Espíritu Santo Cómo vas a estar alerta si el Espíritu, tu Espíritu está dormido Hoy le hablo a tu Espíritu, no a tus emociones, a tu Espíritu Despierta en el nombre de Jesús El Espíritu quiere hacer las cosas de Dios La carne, quiere hacer las cosas de la carne Nadie en su, en su juicio natural y humano Va a decir ¿Cómo tengo ganas de leer la Biblia? ¡No! Pero tienes que dejarte gobernar No por las emociones Sino por tu espíritu Y empezamos a argumentar Y empiezas a argumentar Y empiezas a decir Pues no tiene nada de malo esto No tiene nada Y ya cuando empiezas a tener ese argumento De no tiene nada de malo ¡Uff! Ya estás no estás a punto de caer hermano ya caíste Y estás pero tronado Así que en el nombre de Jesús te declaro Libre de todo argumento Hablaba con un hombre y me decía Ustedes los cristianos le están robando la verdad a la, a, la, a la gente le digo ah caray digo, Se supone que es al revés nosotros predicamos la verdad no, dice, porque le quitaron libros a la Biblia. Le digo, ¿cómo es eso? Dice, los libros, mira, Tobías y Macabeos. Dice, estos son libros de la Biblia. Ah, le digo, es que para nosotros son apócrifos. Pero le digo, no nos vamos a meter en broncas. Le digo, ¿y cuál es el asunto? No, pues son una bola de mentirosos, hipócritas. Me empieza a decir, bla, bla, bla. Le digo, ok, está bien. Le digo, ok. ¿Tú ya leíste esos libros? Dice, toda la Biblia la leí. Ok. Le digo, ¿y qué has aplicado de eso que leíste? Y en eso me cae la unción y le empiezo a profetizar, le digo tú has hecho esto aquello acá y allá y cae la gloria de Dios en esa casa Le digo y tu esposa que, tra, que está detrás de esa puerta ahora va a recibir el poder de Dios y ella tiene deseo de que tú cambies Porque ella está amargada por tu culpa, por tu, seno, por tu enojo y está amargada por todo lo que eres y la señora estaba atrás de la puerta Llore, 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 llore ¿Cómo sabía que yo estaba ahí? Le digo, pues el Espíritu ya, ya, ya se me fue la unción, no sé, digo, pero yo en ese rato le digo, Dios me dio esa palabra y el hombre estaba así. ¿Cómo se derriban los argumentos con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo se derriban los argumentos con el poder del Espíritu Santo? Y tú necesitas el poder del Espíritu Santo, iglesia. Hey, tenemos que ser una iglesia Que nos levantemos en el poder Del Espíritu Santo Ay, poquito amén Es que eres adicto a los argumentos Es que te gusta que te hablen bien Es que nos gusta que nos traten bien Y, y, y claro que te tratamos bien No, eso no quiero decir que, que Dios No te va a tratar bien, pero hay momentos Donde el poder y la unción Se tienen que levantar en tu vida Para derribar todo argumento En el nombre de Jesús y todo argumento y todo pensamiento, dice la palabra, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Levántate, oh iglesia. Dejemos de estar ahí argumentando. No, es que sí, es que no. Y es que, hey, que tus palabras y tus pensamientos vengan de Cristo Jesús. Que tu oración sea una oración de acuerdo a la palabra. Pensar bien no solo significa dejar a un lado los pensamientos sucios y morbosos. El buen pensamiento se refiere a todo lo positivo, a todo lo optimista, a todo lo amable, todo lo de buen nombre. Así que como no te dio Dios espíritu de cobardía, sino de más bien de poder, amor y dominio propio, levántate y empieza a tener dominio propio sobre tus pensamientos. Tú decides si lo abrazas o lo rechazas. Cualquier pensamiento que no es amable, que no es digno de alabanza, que no... Escúchame, eso no viene de Dios. Y quiero decirte algo más que siento muy fuerte en mi corazón decirte, y quiero que estemos alertas, iglesia. No todo aquel que argumente cosas buenas. Y aún en sus argumentos meta la palabra Dios No quiere decir que viene de Dios Buenas tardes Hay veces que me sorprende pero hay mucha gente cristiana Que termina votando por un político y sabes cuál es el argumento le digo usted por qué votó por ese político Es que cada vez que él terminaba sus discursos Decía que Dios les bendiga Dice yo creo que él es cristiano La cancioncita de No es que cuando, cuando En sus discursos él dice primeramente Dios Y confiando en Dios y es todo argumento, aunque tenga implícito y aunque diga Dios, aunque diga poder de Dios, aunque diga gracia, aunque use terminología bíblica, si no viene de Dios, usted debe de saber discernirlo. Tuve la oportunidad, no sé, creo que fue de Dios. De conocer a una persona que es famosa por sus discursos, hasta ahí la voy a dejar solamente Porque tampoco quiero, digo se dice el pecado no el pecador, no, no es cierto Pero es muy famosa, casi siento que tú pagarías un boleto por escuchar uno de sus discursos No sé por qué, y tuve la oportunidad de conocerlos, de, 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 de cruzar algunas palabras Súper amable, súper entusiasta, súper eh, 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 correcto. Una persona que wow. O sea, tú lo ves y la verdad, si sí, yo dije wow. Pero algo en sus palabras, aunque eran palabras correctas y aunque eran palabras de ánimo, dije no sé por qué, no sé qué. Pero mmm, hay un algo que no me cuadra. Y le tuve que pedir una foto porque un amigo mío es muy fan de él. Chin, ya dije que era él, pero bueno, hasta ahí nomás. Dije, mmm, está bien. Chido el rollo. Like, me gusta lo que haces. Pero. Una cosa es comunicar algo de Dios Y otra cosa es expresar de tu corazón La vida de Dios a la gente Sé lo que estoy, sé el camino en el que me estoy metiendo Con esta plática que te estoy dando Pero yo quiero que entiendas Ahora no estoy tirando que eso es pecado, no Pero tenemos que aprender iglesia A elevar nuestro discernimiento porque hay veces que esos argumentos a muchos Los han metido en problemas Hay veces que esos argumentos Están atacando a nuestros hijos ¿O no? Es más, somos una generación Argumentativa Tú le dices a alguien Es que Dios te ama, a ver por qué me ama Dime por qué, argumentame ver, Convénceme, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién es el que convence? ¿Tú? O el Espíritu Y si tú empiezas a hablar, bla, 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 Vas a empezar a querer hablar Y a convencer de acuerdo a tu sabiduría Pero tú necesitas el poder Y la llenura del Espíritu Santo En tu corazón, en tu vida Ayer, ayer Antier estaba escuchando una conversación Que le hicieron a un pastor Y este pastor dice Y si pueden pasarles la alabanza ya, ya terminé eh, Hermano me quedé en ese punto Me quedaron 7000 8000 hojas, no sé. Nos vemos el siguiente, bueno, es cierto. Y este pastor decía esto, dice, antes de yo ser pastor y de ser cristiano, dice, yo era, yo era católico, dice, a lo cual yo bendigo a los católicos, dice y sé que ellos son también parte de lo que Dios quiere hacer para sanar y salvar sus corazones. O sea, Dios ama a todos, sabía eso. Y dice que él estaba en un grupo que se llamaba. Salvadores de la fe verdadera, algo así, o sea, dice que ellos los adiestraron para refutar a los cristianos, a los a los eh, cristianos evangélicos, a los eh, ateos, a los testigos de Jehová, a los presbíteros, a todos. Y dice que el sacerdote les decía: No hay problema. Eso me dio un poquito de, de vergüenza. Pero creo que es verdad un poco. Y declaro que ya no va a ser verdad. Pero dice: No te preocupes. Dice. Los lo, lo más fáciles de refutar Son los cristianos evangélicos ¿Cómo? Dice porque Dice es que ellos ya solitos Se dividen entre sí Dice ya no necesitas Tú hacer tanto rollo Ya están divididos Dice dentro de los cristianos evangélicos Hay bautistas, hay pentecostés hay... Ya están divididos Dice eso no, no hay tanta bronca ¿no? dice. Y dice que un día, de, un día Llegó un joven Tocó a su puerta, un joven en muletas. Le dice: Hola, buenas tardes. Dice: ¿Me dejas predicarte de la palabra de Dios? Y el muchacho se emocionó. Dice: Él dice: Yo de joven me emocioné. Dice: Me habían entrenado para refutar todo lo que me dijeran en contra del catolicismo. Dice, Yo estaba listo. Y que le dijo el joven. Y le dijo: A ver, dice tú eres evangélico. Dice, sí. Dice, claro que sí, pásale, por favor. ¿Ah? Así como que, ay, chiquito, no sabes a dónde acabas de llegar. Dicho sea pasó. paso, hay veces que a mí me encanta hacer eso cuando tocan a mi puerta, <risa> ¿verdad? Dice, sí, como no, siéntate. Dice, y el joven empezó a hablar. Dice, y yo ya estaba listo para refutar y empecé, no, es que esto y es que aquello. Dice, según me habían adiestrado, dice, llegó el punto que dejé callado a este joven, dice. Dice que el muchacho se quedó y dice eh, Dice espérame yo no vengo a pelear Yo solo vengo a mostrarte a Cristo No dice sígueme diciendo le decía a él y dice que llegó el momento Y dijo ok dice ya me voy Solo una cosa dice Me dejas orar por ti Solo una cosa me dejas orar por ti? Dice que él dijo sí puedes orar por mí Y al joven dijo Señor Jesús Yo pido que tu espíritu Toque el corazón Y aquel Ya estaba tirado en el piso Dice fue todo Lo que escuché de esa oración Lo demás Me quedé como En el aire algo llegó Me tocó Me sacudió Y pude sentir La presencia de Dios Dice y el joven se fue Con su muletita Dice y me quedé Frustrado Enojado Dice porque yo quería Lo que ese hombre tenía Se dejé todos esos grupos En los que estaba y busqué Una iglesia cristiana porque Dice yo quiero Y hay algo dentro de mí Que me dice que yo necesito Eso que sentí más allá Del sentimiento sé Que era algo que necesitaba Mi alma y mi corazón y mi espíritu Iglesia No caigas en el juego De los argumentos No caigamos en el juego no le hagamos caso a esos argumentos, tenemos un Dios todopoderoso y tenemos al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Dios de paz Aquel que hace la diferencia en nuestra vida, le preguntaron al paralítico cómo cómo es, eh, le preguntaron al joven Híjole no sé si era el que estaba ciego Estaba ciego no paralítico Le preguntaron al ciego ¿Cómo es que ves? ¿Qué te pasó? Y el joven dice Yo no sé qué me pasó Yo no sé nada Lo único que sé Es que vino un mentado Jesús Oró por mí y yo no veía Y ahora veo Y entonces Me fascina porque Después Jesús se lo encuentra o, o tiene Otro encuentro con este este hombre ya veía Y cuando él escucha hablar a Jesús Dijo oh Es este el hombre que, que Oró por mí Y se postró y la adoró Dijo oh, Jesús Porque escucha tenemos que ser libre de todo argumento Deja de ser presa De tu ansiedad y de tu de, 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 Del afán Métete a enamorarte de Cristo Métete a conocer a Jesús Métete a amarle Más, a estar a los pies de Cristo Jesús dijo a, Le dijo a María, bueno le dijo a Marta María escogió la mejor parte Y nadie se la va a quitar Estar a los pies De Cristo Alguien quiere esa presencia para su vida Alguien necesita esa llenura para su corazón Alguien tiene hambre del de, de Espíritu para su vida Porque cuando te llenas de la palabra La palabra es vida Cuando oramos Cuando estamos en conexión con el Espíritu Santo Cuando estamos llenándonos de la palabra de Dios No para un conocimiento Sino para tener una comunión con Él no para, no para sanar enfermos solamente Sino para conocer a Cristo Me encanta cómo Jesús Hizo el casting para sus discípulos Me encanta Pero muchos creen que Jesús Solamente le dijo a sus discípulos Sígueme y es cierto sí le dijo así y con esto ya termino No solamente eso Sino que Jesús toda una noche Estuvo orando por sus discípulos Y al otro día se levantó Y empezó y vio a Mateo dijo, Mateo sígueme Jesús no dijo Te conviene, no argumentó Nada Solo se paró frente a ellos Los miró a los ojos Le dijo sígueme Pedro Ya que le prestó la barca Y, y Jesús predicó y, y, Dice Pedro Yo te quiero hacer pescador pero de hombres Sígueme Y dejando sus redes Le siguió Ay quieres seguir a Jesús iglesia No una religión No, no solo un llamado no solo un, no solo un poder No a Jesús quiere seguirle me encantaría decirte que si sigues a Jesús Serías la persona más Feliz y sin problemas del mundo no, no, no es así Feliz depende De tu actitud, sin problemas Pues en el mundo tendremos aflicción Pero confiar yo estoy Yo, estoy, yo he vencido al mundo dijo Jesús Y si estás casado Ay hermano pues aleluya Y si estás soltero Ay gloria a Dios o no sé verdad Ahora si tienes hijos Padre Santo que Dios nos ayude Y más si ya están en la adolescencia Ahora ya se te casaron los hijos Ay Padre y ya te convertiste En suegra hermana ay Señor Jesús Ahora ya te casaste Tienes suegra Uf, Padre Santo O sea en el mundo tendréis aflicción Seguir a Cristo Cuando a ti te pregunten qué tanto haces en esa iglesia Tu respuesta debe ser Yo sigo a Cristo y estoy llenándome Más de Jesús y cada vez que escucho Su palabra eso alimenta mi alma Pero sobre todo mi espíritu Y te dicen eres cristiano No sé pero si sí te puedo decir Soy un seguidor, soy un discípulo De Cristo de hecho, la palabra cristiano como tal es, fue un término que no usaba la iglesia, lo usaba la gente de afuera. Cuando veían, estos son, se parecen a Cristo, ah, pues son cristianos. Pero nosotros somos discípulos de Jesús. Quiero que te pongas de pie. La paz de Cristo. Déjame leerte. Juan 15, verso 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Me encanta lo que dice esta versión. Les dejo un regalo, paz en la mente. Y en el corazón Que te guarda del afán Que te, te guarda de la ansiedad La paz de Cristo Jesús dijo Les dejo un regalo Paz en la mente Y en tu corazón, en las emociones Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo No puede dar, así que no se Angustien, ni tengan Miedo Recuerden lo que les dije Me voy pero volveré a ustedes Si de veras me aman Se alegrarían de que voy al Padre Quien es más importante que yo Les he dicho estas cosas antes Que sucedan para que cuando sucedan Ustedes crean no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes Porque se acerca el que gobierna este mundo Él no tiene ningún poder sobre mí Pero haré lo que el Padre me manda Para que el mundo sepa que amo al Padre Y ya después dice vamos salgamos de aquí Yo quiero orar por ti en esta tarde y yo estoy seguro que la presencia de Dios Está fluyendo en tu vida ahora mismo Y sabes el domingo En la reunión pasada fue de mucha alegría de, mucha, de mucho alboroto Pero creo que esta reunión el Espíritu Santo Se está moviendo de una manera Suave y apacible Se está moviendo de una manera poderosa Tan profunda en tu corazón Que lo que Dios quiere hacer es sanarte Restaurarte pero Dios te quiere dar paz Y es gratis lo único que necesitas es abrir tu corazón Lo único que necesitas es decirle Señor lléname de esa paz Es decirle Señor lléname de esa presencia Es decirle Señor yo necesito más de ti Así que si tú en esta tarde crees Si tú en esta tarde tu espíritu se está agitando Y tú en esta tarde sabes algo dentro de ti te está diciendo Yo necesito eso Levanta tus manos porque en esta tarde el Señor te va a llenar de paz El Señor te va a llenar de gozo El Señor te va a llenar de fortaleza Porque en esta tarde Dios está guardando tus, tu mente Dios está guardando tu corazón Y viene el Espíritu de paz Viene el Espíritu de Dios Que te llena en el nombre de Jesús Y yo tomo autoridad sobre todo pensamiento Yo tomo autoridad sobre todo argumento que no viene del corazón de Dios Sino todo argumento humano Todo argumento humanista Todo argumento religioso Que parece de Dios Pero no viene del corazón de Dios Lo echo fuera de tu mente En el nombre de Jesús Y yo declaro la paz de Cristo en tu vida La paz de Cristo La paz de Cristo Oh Jesús Fluye, fluye, fluye Ahí está, mira Recibela, recibela recíbelo en el nombre de Jesús Cual sea el sentimiento que venga Tú déjate llenar por él hay veces que nosotros reaccionamos Con llorar, adelante Hay veces que reaccionamos con tranquilidad Adelante, hay veces que sientes Como que se aflojan tus piernas En la presencia de Dios, todo eso Está bien, pero lo más importante Es que recibas la llenura Del Espíritu de Dios La llenura de la presencia De Dios en tu vida, en el nombre de Jesús Ahora recibe, llénate de ahí. Vamos, llénate, empieza a respirar Profundo, inhala la presencia De Dios, exhala adoración Empieza a llenarte Empieza a llenarte En el nombre de Jesús Empieza a llenarte de su poder De su gracia Porque es el Espíritu Santo Que nace Que los corazones sean convencidos De todo pecado En el nombre de Jesús Ahora vamos a hacer algo más La Biblia dice Sean conocidas todas tus peticiones La Biblia dice No te quedes con, el, con la petición guardada La Biblia dice Sean conocidas tus peticiones delante de Dios Lo que necesites Pídelo a Dios Y hay una buena noticia que tengo que decirte Dios está aquí Dios está aquí Jesús está aquí ¿Qué necesitas pedirle? Pídeselo y después dale gracias por lo que Él va a hacer a tu vida.